0: Wir haben Mittwoch, den 20. Oktober 2021. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton vor der Partie gegen Hansa Rostock am kommenden Sonntag. Das Spiel zwischen dem tabellen Tabellenersten, das sind wir, und dem Tabellen 13. Hansa Rostock wird um 13.30 Uhr am Melanton angepfiffen. Und natürlich wollen wir auch darüber reden, denn Hansa Rostock ist zwar in der Saisonvorschau einmal kurz aufgetaucht, aber ansonsten im vds ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, denn die letzte Partie liegt zu lange zurück, als dass wir uns da schon ähm, in diesem Format hier wiedergefunden hätten. Ich bin Jannik und bevor ich meinen Gast begrüße, kommt kurz der Werbeblock. Von unserem Partner der Kevita Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe mir heute, weil wir auch neben dem aktuellen Geschehen, was Hansa und den FC St. Pauli betrifft, auch ein bisschen auf die Vergangenheit schauen wollen. Das allererste Bier von ähm, Kervida ausgesucht, das Prototyp. Es ist das erste Bier aus seiner Art und wie gesagt, das erste, was äh, Kervida jemals rausgebracht hat, ist auch mehrfach preisgekrönt. Vereint so ein bisschen die Fruchtigkeit äh, eines Pale Ale mit der Leichtigkeit eines Lagers, sagt der Klappentext, hätte ich beinahe gesagt, das Etikett. Und genau, das wird jetzt zur Aufnahme schön verköstigt und alle weiteren Informationen findet ihr natürlich unter carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier immer bewusst zu genießen. Werbeblock Ende. Dann möchte ich auch gar nicht lange weiter reden, sondern meinen Gast begrüßen. Moin Uwe. Hallo Janik. Schön, dass du dabei bist. Gibt's ja dein logischerweise dein Debüt bei uns. Da ist es bei uns so üblich, dass wir ähm, die drei bekannten Fragen stellen: Wer bist du, was machst du und warum in deinem Fall Hansa Rostock?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Uwe Busch. Ich bin äh, 58 Jahre alt, wahrscheinlich damit einer eurer ältesten Gäste bisher. Aber das kann, könnt ihr sicher selber beurteilen am besten. Ich bin äh, geboren und aufgewachsen in Altenburg in Thüringen und ähm, lebe seit 1900. Ende 87 in äh, Mecklenburg, zunächst in Wismar und seit 2003 in Schwerin. Ja, fußballerisch sozialisiert wurde ich in Altenburg äh, mit der dortigen Mannschaft Motor Altenburg, die in der Bezirksliga Leipzig und einige Saisons auch äh, mit Fahrstuhleigenschaften auch in der, in der zweiten DDR-Liga spielte. Also die hieß einfach nur DDR-Liga, das war also praktisch die zweite Liga, bestand äh, in der Regel aus äh, fünf Staffeln und ja, das war Motor Altenburg. Ansonsten größeren Fußball, also DDR-Oberliga-Fußball bis hin zum Europapokal, habe ich in Leipzig dann, also meiner damaligen Bezirksstadt, äh, mir gegönnt. Das war beim ersten FC Lok Leipzig. Ähm, habe mit der Mannschaft einiges erlebt, äh, bin äh, unter anderem bei drei Pokalendspielen auch gewesen. Das letzte 1987 äh, ein 4 zu 1 gegen Hansa Rostock übrigens. Und äh, habe auch eine wunderschöne Europapokalsaison äh, aus den geschichtlich bekannten Gründen nur Heimspiele natürlich ähm, in Leipzig erlebt, die im Pokal der Pokalsieger 1987 äh, im Finale endete mit einem legendären Halbfinal-Rückspiel äh, gegen Girondin Bordeaux, äh, wo die Leipziger äh, nach einem 1-0-Auswärtssieg im Hinspiel im Rückspiel äh, dann nach regulärer Spielzeit 0 zu 1 und nach Verlängerung dann ins Elfmeterschießen zogen, wo der Leipziger Torwart René Müller den Elfmeter von Bordeaux hielt und dann den letzten Vierlock selbst verwandelte. Also das war schon ein genialer Fußballmoment, das ist für jeden schön, auch wenn, selbst wenn man nicht mal so unbedingt Fan von der Mannschaft vielleicht sogar ist, aber es ist natürlich toll, sowas mitzuleben. Ja. Ja, und bin seit Ende der 80er-Jahre dann, wie gesagt, also in Mecklenburg, habe dann in den 90er-Jahren aus familiären Gründen hauptsächlich, also kleine Tochter kam zur Welt damals, ja, die kleine Tochter ist inzwischen schon 30, ähm, habe dann eine fußballerische Auszeit genommen, also als Zuschauer, familiär und äh, beruflich bedingt, weil einfach die Zeit auch nicht mehr da war. Und bin dann ab Mitte der 90er-Jahre hin und wieder mal sporadisch äh, zu Hansa spielen gefahren nach Rostock, was dann aber mit der Zeit immer mehr wurde und ab 2002 äh, dazu führte, dass ich mir eine Jahreskarte besorgt habe. Das war ja noch zu Erstliga-Zeiten. Ähm, seit 2007 bin ich äh, Vereinsmitglied beim FC Hansa. Im Ostseestadion ist mein Stammplatz äh, seit ca. 2004 in Block 27a. Das ist die Ecke zwischen Süd- und Westtribüne. Also wenn ihr, du kennst ja den Gästeblock sicherlich in Rostock, wenn ihr von da aus nach links über die Südtribüne hinweg schaut, guckt ihr auf 27a. Und äh, seit etwa 2006 auch kann ich mich so ein bisschen zu den Vielfahrern zählen, habe dann in der Zeit auch mal eine 34er-Saison in der zweiten Liga geschafft, auf die ich ganz stolz bin, weil ich da schon fast 50 war, als das äh, passierte. Ja, von 2006 an habe ich äh, als Autor und Redakteur bei hansafans.de den FC Hansa begleitet, Berichte von Spielen und Auswärtsfahrten äh, und habe dann 2011 äh, den Hanseator-Blog als quasi Solo-Projekt gestartet. Der ist thematisiert Musik, Fußball und tansa <lacht> Und äh, Höhepunkte der sogenannten Blogger-Karriere sind, äh, was zum Beispiel das Musikalische angeht, da durfte ich 2018 oder war 2018 auf Tour mit äh, Feinde seiner Fischfilet und ebenfalls nach 2018, was durchaus ein Highlight ist, äh, war äh, war ich Gast bei der Jubiläumslesung des magischer FC-Blog bei euch in den Fanräumen unter der Gegengerade am Mellan-Tor. Das war schon eine recht witzige Erfahrung, aber ich glaube, es hat allen Beteiligten damals auch Spaß gemacht, soweit ich mich zurückerinnere. Und 2020 und 2021 durfte ich jeweils einen kleinen Beitrag für das Elf freunde saisonheft mit beisteuern. Also das war dann für mich praktisch auch endgültig der Ritterschlag. Und nun bin ich hier zu Gast bei euch im Podcast. Ich glaube, Mehr ist jetzt mit diesem Blog erstmal wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen.
0: Okay, wow, danke für die Blumen am Ende und für die sehr ausführliche Vorstellung. Hast du das anscheinend schon einiges mitgemacht in deinem äh, ja, Fußballerleben oder Fußballfanleben? Dann ähm, lass uns mal zu Hansa wirklich auch kommen. Ähm, ihr seid jetzt vergangene Saison aufgestiegen als Tabellenzweiter, ähm, musstet nur nicht in die Relegation, weil euer Torverhältnis gegenüber Ingolstadt äh, um drei Tore besser war. Das stimmt, ja. Wie blickst du denn auf die vergangene Spielzeit zurück und welche Gründe kannst du ausmachen, dass es dann jetzt letztendlich doch geklappt hat mit dem Aufstieg in die zweite Liga?
1: Ja, das ist eigentlich vereinfacht ausgedrückt also dann so, dass die Punkte mit Tordifferenz zusammen am Ende für Platz zwei gereicht haben, der eben zum Aufstieg berechtigt. Und egal wie knapp oder auch nicht es ist, ein alter westdeutscher Schlager sagt ja, Tabellen lügen nicht. Und im Ernst, es kamen tatsächlich einige glückliche Umstände zusammen für Hansa in dieser Saison. Ich würde es unter dem Stichwort Timing vielleicht zusammenfassen. Es wurden Spiele mehrfach in letzter Sekunde gewonnen, wenn schon niemand mehr dran geglaubt hat, außer vielleicht dem Trainer. Und wie ich auch in der letzten Saison lernen durfte, unter Umständen sogar der eine oder andere Spieler. Das war nicht immer überzeugend und äh, auch nicht immer schön anzusehen. Aber es wurde letztlich konsequent die Idee deines Podcast-Kollegen Mike äh, umgesetzt, der ja regelmäßig betont, dass man das entscheidende Tor niemals zu früh schießen sollte. Und das ist, hat Hansa tatsächlich in dieser Saison einige Male sehr, sehr strapaziert. Aber bei aller manchmal vielleicht auch nicht unberechtigten Nörgelei über unverdiente Sorge, äh, Siege äh, erlaube ich mir dann tatsächlich die Behauptung, dass auch das, werden wir es mal erzwingen, des Erfolges in letzter Sekunde in dieser Art eine Form von Qualität darstellt. Also das geht diese Bemerkung geht dann, falls es hört, aus an Dennis Erdmann, der letztens in einem anderen Block sich da doch mächtig drüber erregen konnte. Aber es hat am Ende gereicht. Und für mich war es äh, als Fan eine sehr lange vermisste Erfahrung mit Hansa, nämlich Woche vor Mo Woche mal auf ein positives Ziel hinzufiebern und zu zittern. Und äh, die tatsächlich unfassbare vorreude in der Woche vor dem letzten Spiel, äh, als wirklich mehr und mehr mit jedem Tag bewusst wurde, das kann diesmal tatsächlich klappen, das war schon eine unvergessliche Erfahrung, die ich gern mitgenommen habe.
0: Das glaube ich sofort und am Ende fragt ja wahrscheinlich eh keiner mehr nach, wie genau das jetzt alles zustande gekommen ist. Ähm Genauso ist es, ja. Wir sind ja momentan, auch wenn es erst der zielte Spieltag vorbei ist, auch ein bisschen in der Situation, scheiße, wo führt denn das jetzt noch hin, wenn die Mannschaft ja. so weiterspielt, äh, wie sie es gerade tut und wenn die Ergebnisse ähm, weiterhin so stimmen. Aber dann lass uns mal schauen, was ist denn jetzt im Sommer passiert? Ähm, kannst kann es ja mal ein bisschen abholen. Ich habe auch mal auf den Transfermarkt geschaut, wie ihr da aktiv gewesen seid. Da fällt auf, dass ihr vor allem auf ähm, ältere, erfahrene Spieler setzt. Also ich glaube, von den 13 Neuzugängen sind sieben über 27, also 27 und älter. Wahrscheinlich sagen einem so Namen wie, wie Rizzuto, Munzi, ähm, Strilli Mamba und natürlich Hanno Behrens vor allem etwas. Ähm, orte mal ein bisschen ein, wer ist denn vielleicht von der Aufstiegsmannschaft noch geblieben und weiterhin wichtig und wie sind die Neuzugänge? Du kannst auch gerne die, die erwähnten Namen noch ergänzen. Ähm, wie sind die bisher eingeschlagen und, und wer ist da verantwortlich jetzt momentan oder wer, wer hat sich in die, in die Stammelf gespielt?
1: Ja, also Leistungsträger aus der Aufstiegsmannschaft, da springen mir oder fallen mir sofort äh, zwei Namen ein. Der eine ist Markus Kolke, der Kapitän, und Torwart, der letztlich auch äh, mit einer der äh, Kernpunkte war, dass viele Spiele mit dieser Entscheidung in letzter Sekunde noch äh, möglich waren, ob er eben tatsächlich die Führung dann so lange festhalten konnte oder auch das Unentschieden, sodass dann eben in letzter Sekunde noch ein Siegtor erzielt werden konnte oder in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bei einer eigenen 1 0 Führung zu halten. Also das ist schon gewaltig, was er geleistet hat. Jetzt ist es daran, das halt eben auch in der zweiten Liga unter Beweis zu stellen. Und das gelingt ihm, wie ich finde, ähm, recht gut. Wobei das natürlich immer eine Frage des Zusammenspiels zwischen Torwart und äh, der Verteidigung vor ihm ist. Ähm, und da muss man sich tatsächlich an andere äh, Qualitäten in der zweiten Liga gewöhnen, gerade was das Tempo angeht und das Gedankenschnelle reagieren im Strafraum. Letztens konnten wir das äh, sehr anschaulich äh, von Schalke vorgeführt bekommen durch Simon Terodde. Also wenn Stürmer so eine Qualität äh, auf eine Abwehr zurollen, das ist schon äh, ein anderer Schnack als eben in der dritten Liga, ohne der den dortigen Spielern zu nahe treten zu wollen.
0: Aber ist das nicht vielleicht ähm, dann auch ein Nachteil, wenn ihr, also ihr habt mit 28,5 Jahren den ältesten Kader der Liga, ähm, ist das vielleicht dann auf Dauer vielleicht ein Nachteil, wenn man in entscheidenden Situationen nicht so schnell hinterherkommt, weil man vielleicht doch eher schon äh, um die 30 ist und, und andere oder Spieler des Gegners einen dann ähm, ja, stehen lassen vielleicht?
1: Das ist durchaus denkbar. Also das gegen Schalke, ich hatte das Spiel ja schon erwähnt, war das so. Also das ging sichtbar in dem Spiel für einige zu schnell wie dort äh, auf ra außen rausgespielt wurde, der Ball wieder reinkam und Herr Rotte natürlich frei freisteht und äh, mit kleinen Dankeschön äh, den Ball ins Tor legt, als ob es überhaupt nichts wäre. Also, aber das er macht er ja auch ständig. Also, also gebe ich hier auf jeden Fall recht, dass äh, für die Zukunft, die Dauer ist äh, sicherlich eine Verjüngung nicht das ist die schlechteste Lösung, um dort auch Stabilität und Entwicklungspotenzial weiter reinzubringen.
0: Ja, dann lass uns mal bei den Spielern gleich bleiben. Ich meine, du hast Mike schon erwähnt, da gibt es ja auch bei uns im ähm die beliebte Rubrik Neues von den Alten. Haben ja auch noch, schon aus Übersteigerzeiten resultiert, die noch zurück. Mit John Verhoog und Moritz dittka spielen ja gerade zwei ehemalige St. Paulianer bei euch. Moritz ähm, Dittka ist, glaube ich, leider verletzt, so wie ich das äh, richtig mitbekommen habe.
1: Ist ja ziemlich schwer auch tatsächlich. Also das ist wohl ein Kreuzbandriss gewesen und äh, nach meinem Kenntnisstand... Wurde der im Frühjahr einmal operiert und entweder war es jetzt schon oder steht noch bevor, aber musste noch eine zweite Operation stattfinden. Aber es könnte sein, dass er durchaus äh, in der Reha schon so weit ist, äh, dass er vielleicht bald auch wieder am Training teilnehmen kann. Aber da bin ich jetzt äh, direkt überfragt, um das jetzt verbindlich sagen zu können. Aber er hat wirklich übel getroffen, das muss man natürlich sagen, das wünscht man auch keinem. Ähm, und kann man nur die Daumen drücken von hier, dass er möglichst bald wieder auf die Reihen, richtig auf die Beine kommt.
0: Ja, die drücken wir von hier auf jeden Fall auch und äh, hoffen, dass er da bald wieder auf dem Platz stehen kann. Ähm, zweiter Name ist John Verhoek, noch äh, vielen St. Pauli-Fans bekannt, ähm, hat ja auch bei uns hier gestürmt und ist bei euch momentan der Einzige, der es geschafft hat, mehr als einen Tor zu schießen, nämlich ganze sechs an der Zahl von den elf, die ihr insgesamt schon erzielt habt. Wie wichtig oder wie abhängig ist Hansa momentan davon, dass... Äh, John da vorne die Tore macht?
1: Im Moment, die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache, ganz klar. Ohne seine Tore würde es düster aussehen. Ähm, er hat, als er zu uns kam, ich weiß gar nicht, wo er dann herkam, ob er da direkt aus Duisburg kam oder zwischendurch noch woanders kam, also weil er letztlich äh, mit viel Vorschusslorbeer äh, präsentiert, äh, den er anfangs äh, nicht gerecht werden konnte. Und also sprich in Ergebnissen, in Zahlen äh, nicht gerecht, nicht Tore liefern konnte, die man sich erhofft hatte. Das hat aber in der letzten Saison tatsächlich schon deutlich besser geklappt. Ich habe jetzt keine Zahlen parat. Ich bin da leider nicht so äh, fit, was äh, Statistiken angeht und ähnliches. Aber er hat äh, sich gut, äh, oder, Sie haben es verstanden, im Team äh, das Spiel auch auf ihn zuzuschneiden. Und mittlerweile, wenn er den Ball im Strafraum bekommt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit jedes Mal höher, dass er trifft. Und sechs Tore in zehn Spielen. Das ist jetzt nicht die überragende Bilanz, aber dass wir bei Hansa uns keine Leute wie Lewandowski oder Ähnliches leisten können, die aus nichts noch Tore machen, das ist eben so. Aber ich glaube, der es tut ihm gut, dass er Erfolg hat und letzten Endes ihn das auch die Akzeptanz seitens des Publikums eingebracht hat, die mit hohen Erwartungen oftmals für meine Begriffe auch überkritisch an Spieler, egal welche das sind, rangehen. Aber er hat letztlich die Antwort dann, wie man so schön immer sagt, Antwort auf den Platz gegeben. Und insofern denke ich, dass wir auf ihn auch, das will sicherlich auch keiner, nicht in nähere Zukunft nicht verzichten können. Vielleicht klappt es ja ab Sonntag.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als wenn er sich dann besser nicht verletzen sollte und äh, euch weiter erhalten bleibt.
1: Ja, das wäre wünschenswert, ja.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Personen, die das Ganze da so ein bisschen zusammenhalten muss und äh, auf dem Platz aufstellen muss. Äh, Jens Hertel ist seit ähm, Januar 2019 19 bereits schon da. Ich habe von meinem äh, Kollegen Tim gelernt, er hat kein so ein richtig fixes Spielsystem, also er stellt öfter auch gerne mal um. Und ähm, ja, wie würdest du sonst so seine Arbeit beim FCH bisher beurteilen? Die Trainerfrage wird ja momentan noch nicht gestellt, so wie ich das mitbekommen habe. Also da wird ihm auch aus, äh, von den Verantwortlichen der, der Rücken so, so gestärkt. Um, wie beurteilst du selber seine Arbeit?
1: Ja, wenn er jetzt hier da wäre, müsste ich mich als erstes bei ihm tatsächlich entschuldigen. Er weiß das ja nicht, aber ich war... Mehr als skeptisch, als er damals als Nachfolger von Pavel Dotschow, der in Rostock auch sehr beliebt war, präsentiert wurde, ähm, muss ich ihm da tatsächlich Abbitte leisten. Also auf mich wirkt er äh, sehr humorlos und ziemlich verbissen auch, was letztlich zwar nichts über die Arbeitsweise aussagt, aber für mich äh, von der Ausstrahlung her fand ich ihn, war eigentlich nicht so der große Freund von ihm. Was man anerkennen muss und was ich auch anerkenne, er hat aus Hansa innerhalb von zwei Jahren schon so wie eine Siegermannschaft äh, geformt. Da waren schon viele vor ihm gescheitert. sind. Also Er gilt als ein sehr akribischer, fokussierter Arbeiter. Inzwischen, sicherlich auch im Zuge des sportlichen Erfolges, steigt sogar die Zahl derer, die behaupten, ihn schon mal lachen gesehen zu haben. <lacht> Ansonsten, wer sich für ihn als Person auch interessiert, den kann ich mal den letzten NDR Sportclub, also vom vergangenen Sonntag, empfehlen. Da war er nämlich zu Gast und Jetzt, nachdem ich diese Sendung auch gesehen habe, glaube ich tatsächlich, dass er ein ziemlich cooler Typ ist oder auch sein kann. Wobei auch diese These, wie all meine, wie meine anfängliche Skepsis letztlich auch nur auf Fernsehbildern beruht, denn persönlich bin ich ihm auch noch nie begegnet. Aber ich hoffe, dass er weiterhin Zeit und Ruhe zum Arbeiten bekommt und ihm nicht zuletzt auch im Vereinsinteresse die, der berüchtigte Hansa Trainerherbst erspart bleibt.
0: Okay, dann schauen wir doch mal so ein bisschen, wo das bisher schon äh, so für euch hingeführt hat. Ihr seid jetzt gerade 13. habe ich im Intro schon gesagt. Ähm, es ging mit einer Niederlage los, aber dann, also das hat, hat mich persönlich äh, aufhorchen lassen, weil ich gedacht habe, wie, wie kann das denn passieren? Ähm, ein 3-0-Auswärtssieg in Hannover ähm, ist das sicherlich ein großes Ausrufezeichen. Ähm, ansonsten noch zweimal gewonnen, zweimal unentschieden, jetzt zuletzt auch gegen Sandhausen, die ja sicherlich auch so... Um, kannst mich ja gleich korrigieren, wenn, wenn du sagst, wo du den, äh, wo du Hansa in der Saison siehst, aber die ja sicherlich auch ein Mitkonkurrent sein werden, den man da unten ja besser als 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 16, 17, 18 sein will. Und ähm, genau gegen Kiel gewonnen, das äh, gelingt aber momentan auch in mehreren Mannschaften. Und ähm, genau, also so ein, so ein ja relativ gemischtes Ergebnis bisher, was ja dann auch in einem im Mittelfeldplatz 13. Ähm, mit elf Punkten erstmal resultiert. Wie würdest du denn den, den Start in die Zweitligasaison bisher so beurteilen?
1: Für mich ist die Bilanz, ehrlich gesagt, besser als ich sie erwartet habe. Also, äh, besonders überrascht mich letztlich, äh, dass Hansa mit außen einer Ausnahme, nämlich einer grottenschlechten zweiten Halbzeit in Bremen, aber doch in allen Spielen spielerisch und also zumindest optisch, äh, auf dem Platz gleichwertig, mindestens gleichwertig wirkte und mit den Gegnern mithalten konnte. Das äh, leidige Problem ist halt, dass die Torgefahr und praktisch die Resultate dabei äh, zu gering sind. Das erweist sich als die größte mannschaftliche Schwäche, ohne das auch an einzelnen Spielern festmachen zu wollen. Denn Fußball ist und bleibt, äh, hätten wir jetzt wieder was fürs Phrasenschwein, ein Ergebnissport. Ähm, letzten Endes kann man tatsächlich aber das äh, die Spielweise von Hansa als optisch ansprechend betrachten und nach den düsteren Jahren in der dritten Liga, kriegt man tatsächlich auch äh, im Ostseestadion öfter mal recht sehenswerte Partien zu sehen. Da möchte ich zum Beispiel gleich mal die letzte Partie erwähnen, also gegen Sandhausen. Ergebnis natürlich äh, 1 zu 1, insbesondere auch nach dem Spielverlauf, aber da hat äh, Hansa wirklich äh, das Spiel dominiert und man, man merkte, äh, die wollten das gewinnen unbedingt und, äh, und das sah man. Und leider kam eben tatsächlich eine gewisse Schwäche im Abschluss zum Tragen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da eine Szene, äh, Kopfball an Latte und Pfosten und dann schießt äh, Behrens noch äh, über das leere Tor hinweg im dritten Versuch. Also da war mehr drin. Letzten Endes wurde das äh, Minimalziel erreicht, einen unmittelbaren Konkurrenten im Tabellenkeller auf Distanz zu halten. Das hilft einem zwar, wenn es am Saisonende nicht mehr so ist, auch nichts, aber letzten Endes kann man sich immer, auch wenn das Ergebnis nicht immer passt, damit trösten oder Mut zusprechen, dass es die Möglichkeiten gab. Und irgendwann schaffen sie es vielleicht eben auch tatsächlich, daraus auch mehr Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, jetzt hast du die Spielweise schon so ein bisschen angesprochen und auch die ja die mangelnde Effizienz vom Tor. Ihr seid auch le leider das Team, das am drittwenigsten Torschüsse äh, aufs, aufs Tor abgibt und äh, die auch vor allem erst auch dann im Strafraum, also von außen versucht, es eigentlich so gut wie gar nicht. Und ihr spielt relativ äh, oft so langer Hafer. Also wenn, wenn nichts mehr einfällt wahrscheinlich oder um die Situation zu klären oder einfach mal wahrscheinlich auf, schnell auf den Konter zu versuchen, einfach den Ball nach vorne dreschen und mal gucken, was passiert. Oder wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also Jens Hertel äh, war letztlich schon bevor er nach Rostock kam. Das so kannte ich, hatte ich ihn zumindest auch als Magdeburger Trainer erinnert, dass der sehr, sehr viel Wert auf ein solide äh, defensivisch äh, legt. Also der alte Stevens grundsatz hinten muss die Null stehen ähm, und so entsprechend äh, die Mannschaft auch in die Spiele schickt. Und ich finde aber tatsächlich, dass die jetzt in der zweiten Liga äh, man von dem langen Hafer, wie du ihn sagt, nanntest, auch durchaus ein bisschen versucht wegzukommen. Also man sieht das Bemühen, äh, Ballgewinnsituationen in der eigenen Hälfte spielerisch zu lösen und eben nicht nur einfach den Ball nach vorne zu kloppen, in der Ho Hoffnung, dass Föck irgendwas draus macht. Also der Versuch, äh, über die Außenbahn äh, etwas zu machen, ist sichtbar, obwohl da sicherlich eine Menge äh, Steigerungspotenzial auch noch vorhanden ist. Da gebe ich Ihnen natürlich recht.
0: Na gut, wir sind ja auch noch früh in der Saison und da muss ich jetzt sicher auch, sicherlich auch erstmal noch einiges finden, bis das dann auch wirklich funktioniert. 15 Gegentreffer ist ja jetzt auch noch was, was ja noch nicht ganz so dramatisch klingt. Da hat es andere Mannschaften auf jeden Fall in den ersten 10 Spieltagen schon schon äh, schlechter getroffen. Ähm, vielleicht wäre euch dann einfach nur zu wünschen, dass ihr auch mal vorne dann häufiger knipst, damit es dann auch, ähm, selbst wenn hinten einer reingeht, dann zumindest zu einem Punkt reicht, die ja am Ende noch äh, wichtig werden könnten. Bevor wir unseren kleinen, bereits in dem Intro angesprochenen äh, historischen Exkurs machen und mal schauen, wie das am Sonntag denn so statt vonstatten gehen könnte, lasst uns nochmal kurz auf euer Stadion schauen, auch wenn ihr jetzt am Sonntag, äh, also zumindest eure Mannschaft, äh, eure Fans ja wahrscheinlich leider nicht, äh, zu uns als Müller-Tour kommt bei euch, äh, steht gerade so ein bisschen im Raum. Ihr habt ähm, vor Jahren das äh, Stadion von der Stadt für diesen symbolischen Euro von dem man öfter auch hört hier auch hier in der Vorstadt kennt man dieses Thema äh, bekommen und wollte es jetzt ähm, zurückverkaufen kannst du uns da so ein bisschen abholen wie da der Stand der Verhandlungen ist man ist da wohl in Gesprächen mit der Stadt
1: ja das ist tatsächlich der Stand ähm, also der Vorstand wurde von der letzten Mitgliederversammlung beauftragt die Möglichkeiten mit der Stadt zu sanieren ich ähm, in der offiziellen Mitteilung des Vereins, auf die ich mich da beziehe, hieß es dann eben nach der Mitgliederversammlung. Knapp 80 Prozent der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder haben beständigt, dass der Vorstand bzw. die Geschäftsführung der Ostseestadern, GmbH und Co. und so weiter, die Gespräche zum Verkauf des Ostsichtstadiens mit der Hansestadt Rostock im Rahmen der vorgestellten Grundlagen fortsetzt und so weiter. Bedingungen sollen mit der Hansestadt Rostock verhandelt werden. Ziel ist es, dass die Mitglieder bei der nächsten Mitgliederversammlung, die ist äh, im November, über den Verkauf beschließen können. Das ist tatsächlich alles, was ich im Moment als offiziellen Stand bestätigen könnte. Ich möchte mich mangels rechtlicher und finanzieller eigener Kenntnisse auch nicht in Spekulationen ergehen. Das Einzige ist, was ich kürzlich aufschnappte, kursiert ein Gerücht, dass die gerade wiedergewählte Landesregierung der angestrebten Landesbeteiligung deutlich skeptischer gegenübersteht als vor der Wahl. Aber auch hier kann ich das nicht mit irgendwelchen Quellen unterlegen. Also das ist wie Gerüchte halt so sind. Aber ohne Landesmittel, auch da äh, muss man sicherlich kein Prophet sein, dürfte es auch für die Stadt Rostock äh, den finanziellen Rahmen schon sprengen oder zumindest an die Grenzen gehen, ohne dass ich, wie gesagt, genaue Zahlen präsentieren könnte. Okay, dann behalten wir es einfach mal aus der Ferne weiter im Auge
0: und dann kann man ja vielleicht zum zum Rückspiel bei euch dann zu Gast ähm, schon schon wieder mehr dazu sagen, wie da der Stand der Dinge ist. Gut, dann ähm, hast du ja selber schon angedeutet in deiner Vorstellung, dass du den... Äh FC Hansa Rostock schon eine ganze Weile verfolgst, würdest mir sicherlich zustimmen. Also ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich gehöre dem, oder ich interessiere mich noch nicht so lange für St. Pauli, ich bin noch nicht so lange Fan des FC St. Pauli, als dass ich da jetzt auf eine große Historie von Duellen zurückblicken kann. Deshalb habe ich mich ein bisschen belesen müssen. Aus St. Pauli-Sicht gibt es da sicherlich den 24. März 95, wo ein gewisser Kai Stisi in der 88. Minute noch das Siegtor für den FC St. Pauli erzielt, sein einziges Tor für, den, für die Profis des FCSP. Dann ähm, wird sicherlich ähm, auch älteren ZuhörerInnen noch der Name Björn Brunnemann was sagen. Aus der Saison 0809, 09, wo, ähm, ja, ein sehr ein sehr umkämpfte Partie und äh, ja auch in in bierseligen Runden wird wohl immer noch von dieser von dieser ähm, Grätsche, die er damals angesetzt hat, ähm, gesprochen, dass da so wirklich so dass das Spiel damals ein bisschen gekippt ist und und ähm, ja auch so so bedeutsam war, dass man auch sich auch in, in nach heutzutage noch davon berichtet und da wird sicherlich allen äh, Dennis Naki noch was sagen, der damals die Fahne äh, in, bei euch in den Boden rammte, wo ähm, ja, heute noch Lieder drüber gesungen werden. Also du würdest mir sicherlich zustimmen, dass äh, Partien zwischen Hansa und, und dem FC St. Pauli immer sehr emotional und, und umkämpft waren. Es gibt auch bis heute kein einziges Spiel, das unentschieden geendet ist. Also irgendwer ist immer als Sieger vom Platz gegangen oder weilweise als Verlierer, je nachdem, wie man sehen möchte. Und ähm, ja, wäre jetzt die Frage, ob das am Sonntag auch so kommt. Aber bevor wir uns das anschauen... Hast du denn irgendeine Partie oder ein Spiel oder eine Person, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, Mensch, das war ein Spiel oder das war ein Tor, das, ähm, also wenn wir jetzt wirklich rein beim Sportlichen bleiben, man kann natürlich auch viel über das Drumherum sagen, da gab es ja auch viele, viele, kurz unschöne Szenen, aber wenn wir jetzt mal beim Sportlichen bleiben, was ist dir da spontan in Erinnerung geblieben?
1: Ja, in Erinnerung geblieben, wie soll man das auch vergessen, ist tatsächlich das Spiel, was du selbst bereits erwähnt hast, obwohl ich auch am liebsten vergessen hätte dann, ähm, aber das war tatsächlich das Spiel äh, 2008/2009, also mit einer 2:0-Pausenführung von Hansa und in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli eben das Spiel am noch gedreht. Natürlich denkt ihr da anders dran zurück, als ich das eben tue. Das ist klar. Und äh, es war letztlich eine Saison, in der wir dann am Ende noch knapp dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind. Der kam dann ein Jahr später. Aber auf jeden Fall war dieses Spiel auch aus diesem Grund noch im Gedächtnis geblieben, weil damit das äh, kurze Trainerintermezzo von Dieter Eils beim FC Hansa endete. Da wurde also vor dem Spiel auch ein Ultimatum seitens Managers äh, René Riedlewitz an den Trainer kolportiert. Ja, Die erste Halbzeit lief es recht gut, aber in der zweiten Halbzeit äh, ist dann alles, den Bach runtergegangen und, naja, dass ihr euch daran äh, gut erinnert, das verstehe ich natürlich ganz gut. Ansonsten... Ja, zumal, äh,
0: entschuldige ich unterbreche, aber zumal ihr ja. seit, seitdem nicht mehr gewinnen konntet gegen uns, ne? Also, das ist halt... Das äh,
1: ist korrekt. Der letzte das, Sieg das, war das, in dem Heimspiel in Rostock zuvor in der gleichen Saison. Es ging mit 3 0 für Hansa aus damals. Äh, Holger Stanislavski war damals ja auch euer Trainer noch. Das mhm. war auf dem Platz eine damals noch klare Angelegenheit für Hansa. Ansonsten sind wir von dem Spiel tatsächlich auch keine großen Dinge im Gedächtnis geblieben, außer dem Ergebnis und jetzt zurückblickend, wo du mich dankenswerterweise nochmal erinnerst, eben tatsächlich, das war der letzte Hansa-Sieg in einem Spiel gegen den FC St. Pauli. Ja, das ist richtig.
0: Ja, damals, also dann vielleicht noch ein kleiner Funfact, damals ein gewisser Finn Bartels noch als Torschütze für euch, ne? <lacht> so.
1: Siehst du, das habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, aber das, Wie gesagt, äh, hab ich habe ja, mich ein bisschen belesen, weil uns, ich, ja. ich
0: selber auch nicht dabei war.
1: Ja, das, das, das kommt aber hinzeitlich, ja.
0: Gut, dann lass uns mal den Bogen in die Jetztzeit schlagen, weil wir auch schon die halbe Stunde gerissen haben. Es ist in den Medien bekannt geworden, kannst du es für uns auch vielleicht noch ein bisschen einordnen, dass von Vereinsseite, also es gab wohl eine Abstimmung, wo entschieden wurde, nein, wir schicken das ähm, Gästekontingent ähm, komplett zurück an den FC St. Pauli. Es werden keine Gästefans vor Ort sein. Man hat jetzt zwar auch äh, Stimmen gehört oder Berichte gehört, dass äh, sich natürlich trotzdem äh, manche Leute auf den Weg äh, nach Hamburg machen und äh, da sich eher im Umfeld des Stadions umtreiben wollen. Ähm, es kursiert ja jetzt auch ein Bild von einer gewissen Hafentreppe, die jetzt auch in welchen anderen Farben erstrahlt. Ich weiß nicht, ob manche schon jetzt äh, Mitte der Woche da sind oder wie, wie was da genau der Stand der Dinge ist. Die wird auf jeden Fall äh, in letzter Zeit sehr oft wechselt, die die Farbe. Wie gesagt, ordne erstmal für uns ein, wie kam es dazu, dass es wirklich offiziell gesagt wurde, okay, wir verzichten komplett auf das Gästekontingent, was St. Pauli uns da zur Verfügung gestellt hätte. Wegen 2G ist klar, aber wie, wie kam es zu dieser Abstimmung?
1: Ja, also äh, das Thema, ohne dass ich jetzt auch eine Impfdiskussion hier vom Zaun brechen möchte. Nee, das müssen wir auch äh, nicht. Das wollen wir sowieso nicht. Also das Thema äh, Großveranstaltungen spielt natürlich auch bei uns eine große Rolle. Und äh, das Fanforum wurde vom Vorstand initiiert und über den Mitgliederbeirat äh, einberufen, um... Äh, die Entscheidung, wie wir wie mit den Karten verfahren werden sollen, unter welchen äh, äh, Zutrittsregeln die dann vielleicht gelten oder von denen wir jetzt auch wissen, dass sie gelten, ähm, eine Entscheidung zu treffen, die auch von den Mitgliedern möglichst mehrheitlich getragen wird. Äh, Vorgeschichte noch zum Spiel in Bremen war das eben zum Beispiel so, dass damals äh, die Fanszene dann aufgrund der Registrierung, also die wer dorthin fahren wollte, musste die Karte über Werder Bremen über einen äh, Link zum äh, Ticketshop äh, erwerben, wo also dann auch die personenbezogenen Daten alle äh, beim SV Werder Bremen äh, aufbewahrt und an wen auch immer oder bei dem bei dem äh, beauftragten Unternehmen das den Verkauf abwickelt an und an sonst wen weitergegeben hätten weitergegeben werden können. Also da gab es dann ein äh, in dem sich viele auch äh, angeschlossen haben, äh, die, den Ticket, auf den Ticketverkauf zu verzichten. Um, aber es gab keine, keinen konkreten Schluss, dass überhaupt keiner hinfahren soll. Und um äh, auch eventuell zu vermeiden, dass wie in Bremen dann tatsächlich äh, un, äh, wild äh, hingereist wird und äh, möglicherweise vor dem Stadion äh, Leute sich äh, in größeren Gruppen dann aufhalten und das vielleicht besser kontrollieren zu können. So vermute ich es zumindest, ähm, hatte dann die Fanszene eben tatsächlich beschlossen, wir werden äh, diese Tickets nicht von Bremen kaufen, sind aber dann natürlich äh, trotzdem auch hingefahren. Und um diesmal vielleicht das äh, besser or zu organisieren, und möglichst vielleicht auch eine möglichst hohe Anzahl von äh, Zuschauern im Gästeblock äh, gewährleisten zu können, wollte der Verein eben tatsächlich auf Nummer sicher gehen und dann mit natürlich auch ein möglichst breites Mitgliedervotum dazu haben. Also wurde dieses Forum einberufen. Ich konnte leider selber nicht äh, daran teilnehmen, habe also auch nur die äh, Vereinsmitteilung, die äh, gestern kommuniziert wurde, dass Öfter äh, Hansa die Tickets äh, zurückgeben wird und bezieht sich darauf auf einen Solidaritätsgedanken, äh, der nicht genauer spezifiziert wird in der Mitteilung. Letzten Endes äh, ist eben tatsächlich eben zu vermuten, dass es darum geht, dass äh, mehrheitlich äh, die sogenannte 2G-Regel abgelehnt wird. Ähm, das kann man eben so sehen, muss man aber auch nicht. Nur dass eben im Gegensatz zu Dresden, wie ihr das äh, ja, vor kurzem hattet, die eben nicht generell gesagt haben, äh, wir geben die Tickets alle zurück, sondern dass dort äh, äh, den Mitgliedern überlassen wurde oder den Fans überlassen wurde, ob sie zu dem Spiel ins Stadion gehen wollen, unter den geltenden Regeln oder nicht. Ich persönlich, wenn ich jetzt hätte abstimmen sollen, hätte für mich äh, eine Lösung bevorzugt, die eben besagt, äh, der Verein nimmt die Tickets im Rahmen der zustehenden Kontingente, wie es in der Liga vereinbart ist, ab und jeder kann für sich entscheiden, ob er bereit ist, ein Ticket zu den geltenden Regeln, äh, denen er sich dann eben auch unterzieht, äh, zu erwerben und ins Stadion zu gehen oder nicht. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Es wird aber für künftige Verfahrens, also für künftige Auswärtsspiele, äh, strebt der Vorstand an, auch in Absprache mit dem Aufsichtsrat, ähm, diese Entscheidung auf eine breitere Grundlage zu stellen. Denn man braucht sich ja natürlich auch nichts vorzumachen. Der Verein hat 17.000 Mitglieder mittlerweile und das Forum wurde sehr kurzfristig in, an einem Nachmittag unter der Woche angesetzt und dass dort wohl geschätzte 300 äh, Mitglieder anwesend sein konnten, dort diskutiert haben und auch dann die Abstimmung gefällt haben, was natürlich dann angesichts der Gesamtmitgliederzahl auch nicht repräsentant wäre. Also da geht es jetzt tatsächlich darum, ähm, ein Verfahren oder die, die das Meinungsbild und das Spektrum auf eine breitere Grundlage zu stellen. Denkbar wäre für mich, dass das auf der nächsten Mitgliedsaison auch äh, behandelt wird.
0: Okay, also auch wenn St. Pauli 30.000 Mitglieder hat, bei uns kommen zu MVs auch nicht immer <lacht> sämtliche Mitglieder. Aber klar, 300 ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Teil für so eine Frage. Also war das jetzt erstmal eine reine Abstimmung nur für dieses, dieses Spiel? Und dann schaut man jetzt nochmal separat, wie wollen wir grundsätzlich im Laufe dieser Saison mit diesem Thema umgehen?
1: Das ist korrekt. Auch vor dem Hintergrund, dass letztlich auch die weitere Entwicklung der Pandemie ja auch keiner jetzt vorhersehen kann und dass durchaus immer wieder wechselnde Regelungen und Situationen ortsbezogen geben kann. Und da möchte der Vorstand sicherlich nicht jedes Mal für jedes Spiel erst noch eine große Abstimmung in der Mitgliederschaft herbeiführen, sodass also grundsätzliche Verfahrensregeln oder Handlungsempfehlungen durch die Mitglieder arbeitet und dann möglichst, mit möglichst breiter Teilnahme abgestimmt werden können.
0: Okay, dann schauen wir auch da, wie schon bei den vorangegangenen Themen weiter natürlich hin. Ist natürlich, also ich persönlich finde es schade, dass sich jetzt äh, gar keiner von euch ähm, am so Sonntag im Stadion befinden wird. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man sich zumindest im Stadion auf einem gewissen Niveau natürlich, also den Niveau-Limbo, den äh, Dresden ja zum Beispiel regelmäßig abzieht, den muss ich auch nicht haben. Natürlich wäre es wahrscheinlich zwischen äh, unseren beiden Fanszenen auch nicht immer oberhalb der Gürtellinie geblieben. Aber ich finde es auf jeden Fall schade, wenn man da sich so gar nicht so über den Platz hinweg. Ich stehe ja in der Südkurve, das wäre quasi genau gegenüber, da kann man sich so aus der Ferne mal ein bisschen bepöbeln. Ähm, hoffe halt, dass es dann, wenn Leute von euch kommen, zumindest in der Stadt ruhig bleibt und da jetzt nicht äh, welche ähnlichen Szenen ähm, zu erwarten sind. Dann ähm, lass uns doch nochmal aufs Sportliche schauen. Wie gesagt, Unentschieden gab es noch nie. Glaubst du, es wird das Erste geben oder geht äh, eine der beiden Mannschaften als Sieger vom Platz? Was erwarten wir da am Sonntag für ein Spiel?
1: Also ich würde Stand jetzt erstmal sogar das Unentschieden nehmen, erstmal als tabellen 15. 15 nee, 13. 13. Äh, als Tabellen 13. beim unangefochtenen Spitzenreiter. Das ist gar keine Frage, wie da die Favoritenrolle verteilt ist. Ich würde das Unentschieden vor diesem Hintergrund nehmen, aber muss natürlich auch ein bisschen Optimismus ausstrahlen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Hansa durch ein spätes Tor hier auch nochmal Grüße an euren Mike äh, von John Verhoek 1 zu 0 gewinnt. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Durch wen auch sonst. Was
1: du naturgemäß anders siehst. Ja.
0: Also ich glaube auch nicht, dass wir zu 0 gewinnen, aber natürlich werden wir gewinnen, weil wir nämlich im Gegensatz zu äh, vergangenen Jahren ähm, diese Favoritenrolle, die uns ja jetzt natürlich zugeschustert wird, immer besser anzunehmen lernen, habe ich zumindest das Gefühl. Also gerade die Heimspiele, ähm, gerade gegen wirklich ähm, gegen Teams, wo wir der haushohe Favorit sind, sei es Dresden, sei es Ingolstadt, das sah eigentlich alles immer sehr souverän aus und äh, weitgehend ungefährdet. Natürlich ist man da als St. Pauli-Fan immer noch, äh, auch bei einem 3-1 immer noch äh, am Zittern und äh, weil man es auch schon anders gesehen hat. Ähm, aber genau das wäre nämlich mein Ergebnis am Ende, ein 3-1 für den FC St. Pauli. Aber wir werden sehen. Gut, Uwe, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch in diesem Rahmen hier erwähnen möchtest. Ansonsten sprechen wir uns schon an dem Morgen nach dem Spiel wieder und schauen mal, wie es ausgegangen ist, ob es auch noch rund ums Spiel selbst Sachen zu berichten gibt oder hoffentlich auch nicht. Du hättest jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte.
1: Ja, ich hoffe auch, dass nach dem Spiel vorwiegend über Sportliches gesprochen wird, obwohl wir letztlich uns auch darüber klar sein müssen. Wir kennen die Abläufe. Wer Ärger sucht, der findet den auch. Und äh, letzten Endes wissen wir auch, dass die Reizschwelle dann für das Eingreifen äh, der Polizei recht niedrig ist. Sicherlich erst recht auch, wenn ich mal einen kleinen frechen Bemerkung hier haben darf, in einer Stadt, wo die Polizei sogar zum Entfernen von Aufklebern eingesetzt wird. <lacht> Und ähm, dann kennen wir das: eine Rauchfackel am falschen Ort zur falschen Zeit. Und es geht los, dann kommen die Solidarisierungseffekte, Gruppendynamik und dann haben wir alle oder die Medien dann die Szenen, wie es immer so schön heißt, die wir nicht sehen wollen. Ich hoffe nichtsdestotrotz und glaube auch ein bisschen an einen entspannten Nachmittag und den ich dann tatsächlich auch allen Akteuren auf dem Platz, neben dem Platz mit oder ohne Uniform wünsche. Und würde mich sehr freuen, wenn wir dann am Montag vielleicht uns bald über das Spiel sogar Freuen können.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte. Also die, die Spitze mit den Aufklebern ist dir her herzlich gegönnt. Ähm, auch hier <lacht> ähm, in Hamburg macht man sich da über einen gewissen Insenator sehr gerne lustig. <lacht> Uwe, ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, ja, auf ein schönes Spiel am Sonntag, hoffentlich ja. ohne, ohne negative Nebeneignisse. und dann hören wir uns ja. am Montag.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Einen schönen Abend hier.
1: Jo, super, Dankeschön.